0: Este é o episódio 108 e vamos falar de mitos na intubação traqueal. Eu sou o Dr. Júlio Marquini, está aqui comigo a Dra. Julie Santos. A Dra. Julie Santos é supervisora da Residência de Medicina de Emergência da SES Distrito Federal e fundadora editora do blog Emergência Rules. Tudo bem, Dra. Julie?
1: Oi, Júlio, muito obrigada pelo convite. Tudo bem, gente? Muito obrigada, é muito legal, muito, é uma honra para mim estar aqui, meus residentes vão ficar muito felizes, <risos> muito obrigada por esse espaço.
0: Ah, faz tempo que eu estou querendo ter você aqui e eu fico muito feliz de você aceitar o convite. Legal. Ô Júlio, eu sei que via aérea é uma das suas paixões, né, você está envolvida em cursos, é, já acompanhei nas suas redes sociais, você fez vários cursos nos Estados Unidos de via aérea e eu acho que seria uma excelente oportunidade para a gente desmistificar algumas coisas na via aérea, né? Então vamos começar com esses mitos espinhosos, né? Talvez.
1: Sim, mas às vezes também é. os mais divertidos.
0: É, é verdade. Fentanil. Sempre devemos usar na intubação aerotraqueal?
1: Nossa, essa, essa é a primeira, né? Vai ter um monte de gente aí se contorcendo. Vamos lá. É, eu sou muito apaixonada por manejo da via aérea, porque quando eu me formei, me formei em 2010, na minha faculdade, a gente teve muito pouco é, aula sobre isso. E aí, fui trabalhar na emergência como era o esperado naquela época, né? Ninguém, na minha faculdade, nunca ninguém falou da especialidade de medicina de emergência. Eu nem sabia que poderia existir uma forma de ter carreira. E ninguém pensava, ah, vamos fazer uma especialização para trabalhar ali com esses pacientes. E fui trabalhar no pronto-socorro. Tinha que entubar os pacientes quando chegava lá, né? A gente evitava para encaminhar para o hospital com maior recurso. Mas eu trabalhava em UPA, trabalhava em pronto-socorro e... É, eu comecei a ter essa intuição de que o que, a gente, o que eu tinha aprendido ali na faculdade de orelhada, infelizmente, é, não estava adequado, né? Eu via que os, a gente fazia fentanil midazolam, um um atrás do outro, e os pacientes, principalmente os mais graves, invariavelmente sofriam parada é, hipotensão e parada cardíaca logo após a intubação. Principalmente paciente idoso, isso começou a me deixar muito desconfortável. É, e aí eu percebi, eu percebi quando eu vim para Brasília eu passei no concurso aqui eu percebi que eu precisava aprender mais sobre aquilo não estava o suficiente e aí quando eu conheci a especialidade de medicina de emergência eu fiquei extremamente apaixonada mais ainda foi amor à primeira vista e dentro desse contexto vinha uma um conteúdo muito forte de manejo da via aérea na emergência e aí eu comecei a fazer curso viajar enfim e daí uma das primeiras coisas né que a gente que eu é, aprendi sobre nesse contexto, né? Desse, ao cuidar desses pacientes críticos, foi justamente a questão do fentanil. É uma das primeiras coisas que choca muita gente é, quando a gente começa a estudar essa literatura e conversar com esses especialistas. E uma coisa que eu gostaria de pontuar é que a gente não tá falando aqui de qualquer paciente que chega na emergência. Então, assim, não é justo na medicina de emergência a gente falar que toda a sequência rápida, ou né, nem, nem tudo, né, nem, nem sempre nem nunca. É, que toda sequência rápida a gente vai ou não vai usar fentanil. É realmente bem individualizado. E o nosso paciente do depart do, no departamento de emergência é um paciente diferente. Então, a gente está falando aqui de pacientes críticos, pacientes que chegam é, com alteração do nível de consciência já, por conta da hipóxia, por conta da, da sepse. Então, não é um, você não está pegando um paciente que está acordado, sem, completamente consciente orientado, que vai fazer uma eletiva, Uh, enfim, é um paciente completamente diferente. E são pacientes mais raros, né, então são, é, a gente intuba com certeza a gente intuba menos do que os anestesistas.
0: Acho super ponderado isso que você está explicando, né, não é uma regra, não é uma receita de bolo, que é, vai ser igual para todo mundo, e tem essa razão fisiológica, epidemiológica de que no pronto-socorro são pacientes muito mais graves ou numa situação muito mais crítica, né?
1: Exatamente. E assim, é, às vezes eu, eu fiz um podcast recentemente, aí um, um dos, dos colegas é, perguntou assim, ah, mas a gente tem que se preocupar e não, não causar dor no paciente, né? E aí usa. Eu acho muito injusto usar essa, essa, essa frase, sabe? Porque ninguém quer causar dor no paciente. Nós somos médicos, né? Então a nossa função, eu acho que primeiro a gente tem que partir do pressuposto é, que. Tem um motivo que a gente faz as coisas, né? Que a literatura indica, os especialistas indicam fazer isso de uma certa forma. É, a gente tá pensando, pensando no bem do paciente. Então, ninguém vai fazer medicina pensando, ah, vamos lá fazer um pouquinho de dor e, né? O que que acontece? Não é assim que é feito, né? Então, primeiro é isso. É claro que a gente pondera na medicina de emergência isso, né? As nossas prioridades. a prioridade é salvar a vida do paciente. E a dor realmente não é a nossa, a nossa primeira... É, nossa primeira prioridade é salvar a vida. Então, se você tem uma situação aonde é, é mais arriscado para o paciente ele morrer do que sentir dor, a gente vai se preocupar mais com isso. Não que a gente não vá se preocupar porque está ali entre as nossas prioridades, então, em seguida, a gente vai tratar a dor do paciente. Mas o mais importante é ver que esses pacientes, eles a maior parte deles, a grande maioria exceto Covid, que é uma situação, uma doença completamente, a Covid é uma doença completamente diferente, os pacientes eles chegam realmente já quase sem consciência ali do, do, do ambiente deles mesmos, os sintomas eles estão tão é, ou sonolentos ou desorientados por conta da hipóxia e da hipoperfusão, que fica muito difícil você falar que realmente está sendo algo deletério, você não, não fazer analgesia ali naquele momento. É, saiu um editorial recente agora, eu não lembro a revista, mas é, dos, de intensivistas, eles comentando justamente isso, eles responderam uma carta a um artigo deles, porque eles falam sobre segurança da intubação e eles não falam do fentanil, e aí eles recebem uma carta falando, é, como assim vocês não vão falar do fentanil, né, e aí falando, ah, mas o paciente vai sentir dor, e aí eles fizeram uma resposta que eu achei muito completa, onde eles falam justamente sobre isso, sobre nesse paciente crítico, a nossa preocupação é não causar, não fazer Nenhuma medicação que possa aumentar o risco desse paciente morrer. E a gente sabe, e você pode conversar isso com toda anestesista, eles vão confirmar, que o fentanil tem o um potencial de fazer hipotensão. E a gente sabe através de estudo retrospectivo que com certeza não é o melhor é, é, não é o melhor não é a melhor evidência mas a gente tem ali uma um potencial de associação que toda vez que o paciente faz hipotensão nesse momento durante ou após a intubação esse paciente ele morre mais ele aumenta né, a, o índice de parada cardíaca e aí toda vez que o paciente tem parada cardíaca diminui a chance desse paciente sair do hospital sem dúvida então eu, eu tenho uma situação de que é, meu paciente está muito grave né eu posso fazer uma medicação que vai causar, que pode causar hipotensão nesse paciente e aumentar a mortalidade. A gente tem outras opções, então a gente poderia usar ketamina, que também faz analgesia. Infelizmente no Brasil, né, depende de onde você tá e o que você tem. Eu, eu trabalhei assim em muitos lugares que não tinham, então eu sei muito bem o que é isso eu sei que muitos lugares ainda não tem todas as medicações. Ainda assim, é mais importante você considerar nesse momento, né? Primeiro lugar, salvar a vida do paciente e depois o conforto.
0: Eu tenho, eu tenho, eu tenho a impressão que a ketamina muitas vezes não está presente por uma questão de, 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 de rotina, porque não é habitualmente uma medicação usada. Né? Às vezes tem no, é, no, no centro cirúrgico e simplesmente não é padronizada em prontos-socorros. Né? Eu tenho a impressão... Tudo bem, ali na hora da intubação, não, não é a hora que eu vou conseguir padronizar essa ketamina, mas é, quem é gestor, quem está caminhando para esse papel... É, ou conversar com o seu gestor para padronizar, eu acho que isso não é uma coisa difícil e, e sem dúvida, a ketamina é um, é um potente analgésico e, e faz o, o papel hipnótico e, e de tirar a dor ali do paciente, do procedimento.
1: Sim, e é muito isso mesmo, de você... Quando eu cheguei em Santa Maria, 2013, e aí eu comecei a estudar sobre isso, né? eu sou toda revolucionária, e aí eu falei, eu quero... Gente, vamos pegar a ketamina, né? E rocorone, aí o enfermeiro falou assim, não tem, doutora. Aí eu falei, tem centro seguro no hospital? Eu tenho certeza que tem. <risos> Vamos ver lá na farmácia central? Vamos lá, eu vou lá, né me fala onde é que é, eu vou lá perguntar. E aí tinha o ketamine, a ketamina, então a gente começou a usar, e aí é muito legal, porque no começo a enfermagem realmente é muito cética, né, porque, enfim, por N motivos, dependendo do hospital que você tá e aí a gente aquela né é, eu trabalho muito em cima disso a gente tem que é, educar a equipe né para elas no sentido assim é, não, não de uma forma pejorativa, mas no sentido assim de trazer a pessoa para perto de você convencer ela através de argumentos né aquilo que você quer e aí a gente e nesse trabalho de convencimento explicando eles começaram a ver e foi uma eu sei que não é o melhor nível de evidência mas foi gritante assim para mim quando eu come, passei a selecionar os pacientes, e isso é importante, não é que eu parei de usar o fentanil na sequência rápida, mas quando, quando eu comecei a selecionar os pacientes que tinham mais risco e, né, e menos risco, e a gente mudou essa forma de fazer a sequência rápida, com passagem de planos, enfim, focado na segurança do paciente, mudou demais, assim. A equipe começou a falar, "Doutor, é outra coisa, né, no, no seu plantão, quando a gente faz assim, e num plantão que não é feito dessa forma. E a eles próprios, assim, então é muito. Foi muito interessante porque a o enfermeiro me abordou essa semana. Falou assim: doutora, só eu podia fazer um protocolo para a gente fazer só assim em todos os plantões, né? E olha como mudou, assim, né? Então, eu Passou do momento que eu comecei, eu tava ativando e eles começaram agora a me ativar. E aí foi e isso. É muito legal. E quando a gente vai entubar, já tá tudo lá: as medicações, do é, jeito que escolhe, já estão acostumados. então... É difícil, assim, não foi fácil, mas hoje eu, nossa, é, é, eu me sinto muito orgulho, assim, do que a gente construiu aqui no nosso hospital.
0: Excelente. Vamos, então, para o segundo mito aqui. Vamos. O, o Buji.
1: O, o Bugi, isso é muito é. legal. Eu nunca imaginei que seria uma... uma que geraria um conflito, talvez. Nunca imaginei isso. É muito interessante.
0: O, o Buji só deve ser usado em Cormac 2 e 3?
1: Vamos lá... Sim, assim, não só, nem, nu, nem sempre nem nunca, né? Mas sim, eu entendo isso. O Buge, ele foi desenvolvido para Aérea Difícil, para ajudar na Aérea Difícil. Só que a gente tem que lembrar de algumas, alguma, alguns contextos de né, onde a gente está. Então, primeira coisa, eu estou num hospital de treinamento de profissionais. Então eu estou ensinando, estou ajudando né, esses profissionais a aprenderem sobre intubação dos pacientes. E aí, eu acho que quando a gente começa a estudar a segurança do paciente, a nossa cabeça vira 360 graus, porque muita, muitos conceitos, eles passam a ser mais e menos importantes por causa disso. Então, a primeira coisa que eu, sugiro, que eu sugiro, né, entendam sobre a segurança do paciente. E para mim é um desafio muito grande, eu não sei como que é para vocês, mas para mim é um desafio muito grande estar ali ponderando isso, o risco o paciente e a necessidade do residente aprender. Então, o residente precisa aprender no paciente crítico, ele, né, enfim, se você não fizer, você, né, não, não vai desenvolver habilidade, mas ao mesmo tempo o paciente está em risco. E essa semana mesmo a gente teve uma intubação difícil e eu estava do lado do residente, eu fiquei me segurando assim pra não tomar, Eu não falar, não, deixa que eu vou. eu fico, não, eu fico conversando comigo, respira fundo, ele vai conseguir, vai dar certo. E não deixa transparecer é isso, claro, né. Enfim, então, é, eu faço muitas voltas, né, quando eu tô falando, que eu, nossa, eu amo esse assunto, se deixar eu ficar aqui cinco horas falando sem parar. E aí, o que acontece? Quando eu descobri o Buji, também foi uma revolução na minha vida, que eu descobri isso, na, na, no, foi na mesma época, e aí, eu comprei um Buji, porque não tinha no hospital, e deixei lá, guardado, estudei como é que funcionava, na época a gente não tinha simulador, então nem no simulador eu usei, e chegou um paciente que eu não consegui entubar, um paciente difícil, que não, não, não movia o pescoço, não abria a boca, era, era um que 2, mas era, uma, era muito anterior, o tubo não chegava, eu tentei dobrar o, o guia, né, e não, não dava certo, e aí eu pedi o buje. e assim, eu só entubei esse paciente por conta do buje e salvou a vida do paciente, tenho certeza disso. Mas não foi fácil, sabe? Teve uma dificuldade, porque foi a primeira vez que eu usei. Então a primeira vez que eu usei o paciente numa viária difícil, né? É, que eu usei o bugi numa viária difícil. E aí tive uma certa dificuldade ali. Então eu gastei mais tempo do que se eu já tivesse habilidade. E aí nisso, vendo né, o desenvolvimento dos residentes, e depois que saiu.. É, na época tinha saído o, o estudo do driver, né? Sobre o bugi. E aí, mostrando né, como aumenta é, a, 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 a intubação na primeira passagem no paciente de via eu difícil, eu, eu juntei essas três coisas na minha cabeça. Então, a segurança do paciente, a necessidade de você ter a habilidade para você usar quando o paciente precisa, e entender que via difícil de verdade é raro. Então, não é todo hora que o, que o residente vai ter essa habilidade para usar o BOOG. Então, o Bougie, ele foi desenvolvido para facilitar a intubação na viária difícil, se você souber usar. E aí saiu esse estudo, né, o ano passado, o trial, o retrasado, talvez.
0: Do driver também, né?
1: E aí a gente ficou assim, né, teve aquele momento inicial de decepção, porque não mostrou aquela taxa de intubação tão alta na primeira passagem, e mostrou uma coisa que... E aí, no final, quando eu parei pra pensar, eu falei, não, isso reforça o que eu, o que eu realmente entendo sobre esse dispositivo. Que não adianta você chegar, deixar ele lá, separado, e você usar só na via difícil, só quando ele chegar. Você tem que saber usar então o que que, a diferença entre esses dois estudos é isso então você está vendo um centro onde as pessoas só usam esse dispositivo sempre como, primeir, como um dispositivo de primeira passagem então elas aprenderam a usar e num, num segundo momento que as pessoas têm um curso rápido que foi o que eu tive aí vai usar ali é, a, né, vai usar com pouca frequência só na Viário Difícil e Viário Difícil é raro então vai usar pouco pensando em tudo isso a gente criou essa, 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 esse costume aqui na nossa, na nossa residência que é assim, então os R1s, quando eles chegam, a gente, primeiro, se, não, se nunca entubou, enfim, que é, é raro, né? Mas se nunca entubou, não tem nenhuma habilidade, só vai fazer a intubação depois que passar pela simulação. Então a gente faz a simulação né, nos bonecos de tudo, laringoscopia e bug, enfim, todos os dispositivos, que isso é isso no começo da residência, e aí aprende a usar o bug no simulador. E aí, durante o R1, só pode entubar com o bugie. Só que o R1 só entuba via aérea que não é difícil, né? A gente tenta selecionar os pacientes antes que, teoricamente, que provavelmente não serão difíceis. Se pode acontecer, provavelmente ali, se ele né, precisar de ajuda, vai ter alguém. Mas, pra que isso? Não é que tem que usar sempre, né? Só, isso é algo que a gente conversa bem. Mas é porque ele precisa aprender a usar o bug. é Essa é a função do R1. Então, ele tá aprendendo a laringoscopia e tá aprendendo a usar o BUDGE. Do R2 em diante a gente já tem essa opção, você pode deixar ali, pode fazer o, o pode usar o, o tubo com fio guia que poderia ser mais rápido, ou o bulge. mas o que acontece é que eles ficam tão habituados, que aí passa a usar sempre, porque realmente é, a, a questão não é só se você vai conseguir ou não é, entubar o paciente, a questão também é quão rápido em alguns pacientes, entubar o paciente rápido faz toda a diferença, por exemplo na parada cardíaca, tudo bem que parada cardíaca é realmente uma viária difícil por natureza mas é paciente com Covid, que você precisa entubar rápido, né? Que você precisa garantir. E quando você tem a habilidade com o dispositivo, passa a ser muito mais rápido e menos cruento, assim, para o paciente. Porque o fio guia, enfim, dependendo da forma que você usar, também pode, né, causar. Tudo pode causar lesão, mas também pode causar lesão. Não é tão significativo, mas ainda assim, eu prefiro, eu acho que essa discussão final termina assim, né? Quem que você quer ser, né? O cara do estudo, é, do, o primeiro estudo do driver ou o estudo o do bug trial, né? Do, o segundo estudo. Quem que você quer ser? Então, eu quero ser a, preso, a pessoa que intuba 98%, 98 dos meus pacientes na primeira tentativa. E você ter habilidade com esse dispositivo faz diferença. Para ter habilidade, você tem que usar ele sempre. Então, no final, dessa essa volta toda, mas a minha <risos> resposta seria: sim, usar o BUJI sempre.
0: É, esse, eu concordo, eu concordo. É, eu acho que esse seu argumento de treinar o uso do BUJI na via aérea simples faz total sentido. O BUJI é como se fosse um Celtic para via aérea, né?
1: É, exatamente. N
0: não é o nome, o no termo correto não é guia, obviamente, né? Mas é como o fio guia na, no acesso central que vai é, direcionar o meu dispositivo para o lugar certo Ele, ele acaba sendo é, muito útil ele, ele é mais fino, mais maleável, mais fácil de direcionar é, e, e, e também se você já deixa o tubo montado nele A velocidade de você conseguir depois que passou ele De levar o tubo para a via aérea aumenta também é, eu, eu acho que faz total sentido sempre treinar. E, e aqui a gente tem essas mesmas considerações sobre segurança do paciente. Né? Eu acho que isso era uma cultura que não tinha e que vem se desenvolvendo. É, e até se a gente olha no próprio estudo do driver: é, R1 não intuba lá. É, R2 é 15% das intubações e a maior parte das intubações são R3 ou assistente, que é uma cultura muito diferente do que a gente era habituado, pelo menos quando a gente já foi aluno. Né? Isso é uma coisa que vem aumentando muito e de fato o que o R1 acaba entubando é o rebaixamento de nível de consciência, que não está naquela insuficiência respiratória terrível e, e um outro exemplo aí que quase que de rotina era o assistente, depois passou um pouco o R3 foi o Covid, a hora que começou o Covid era praticamente só assistente que entubava no começo e tudo pensando aí na... Na segurança do paciente.
1: A gente fez um, um, um debriefing esses dias sobre a Covid, né? Eu, eu, a residente tá no R3 agora, era R1, né? Quando ela chegou, quando começou. E ela, você não deixava a gente entubar? <risos> Porque eu tava tão preocupada que eu não queria deixar... Preocupada, né? Com os, com os residentes, com os R1s. A gente realmente, naquela época, nos primeiros meses, não deixava. Mas aí, era tanto que não tinha como, assim... É, a gente chegou a entubar 12 pacientes por plantão aqui, não, não tinha jeito, 10 e 12. Então, aí eles entubaram depois muito paciente, tiveram muita oportunidade, foi justamente isso.
0: Quando a gente vai preparar o paciente para a intubação, é, muitas vezes tem o hábito de colocar o coxim. E, e na minha residência, lá em 2005, eu, de vez em quando eu via a colocação do coxim embaixo das nas costas, levantando as costas. que você que isso, é um, isso é correto? Eu imagino que deve ter lugar que ainda faz isso.
1: Sim... Interessante, a gente fez um, um curso recentemente, aí um dos alunos perguntou, né, até comentou assim, aquela a, a experiência própria, né, é, mas melhora, quando eu faço assim, melhora, né, e, e realmente eu também tinha essa impressão, eu também aprendi dessa forma, né, e enfim, a gente também fazia assim, às vezes a, a equipe já estava preparada, a própria equipe já preparava, o paciente já deixava aquele coxinho ali, e intuitivamente parece que faz sentido ali na hora, quando a gente tá é, olhando o paciente, mas nem sempre, muitas vezes a nossa intuição é muito boa, mas nem sempre é, então a gente sempre tem que ter uma visão crítica de tudo, então eu tô o tempo todo me questionando, assim, tudo que eu sei, então direto, toda vez que eu vou falar sobre fentanil, me chama para falar sobre fentanil, eu estudo tudo de novo, porque eu falo, Não, será que saiu alguma coisa nova, eu tô, né, então é importante a gente criar esse hábito de questionar aquilo que, mesmo aquilo que a gente acha, tem a sensação, a experiência de que deu certo toda vez, e a, por, que que tenha, por que que eu comentei, né? Por que, que você por que a gente tem essa impressão que melhora? Provavelmente é porque talvez o paciente era uma viária fácil. Então, por isso que não, não fez ali tão, tanta diferença, né? Mas, quando a gente olha, né? O alinhamento do paciente, que é isso que a gente está fazendo. E isso é muito importante para a laringoscopia direta, que é a maior parte da intubação feita no Brasil hoje, né? Então, é, para a laringosco laringoscopia direta... A gente precisa investir muito no posicionamento anatômico do paciente, porque o que a gente faz com o laringo? A gente desvia as estruturas anatômicas para abrir uma linha reta entre o nosso olho e a via aérea do paciente. Então, quanto melhor anatômico, na, a, quanto melhor a posição anatômica do paciente para facilitar isso maior a sua chance de conseguir enxergar. E isso faz muita diferença no paciente de via difícil. E se você faz uma avaliação anterior que esse paciente tem preditor, então tem características que, vai, que mostram uma dificuldade, que mostra que esse paciente vai ter uma condição anatômica de dificuldade de enxergar as cordas vocais, mais importante o um bom posicionamento. E aí, quando a gente vai ler, o coxinho, na verdade, é na região occipital que a gente quer o quê? Elevar a cabeça de uma forma que o lóbulo da orelha fique na altura da, da linha do externo. Porque isso ajuda a retificar um pouco mais a via aérea. E tem um vídeo é, no, no, no AIME, que aí o vídeo laringo vem para ajudar muito isso, né, principalmente na hora de ensino, mostrando justamente isso. Ele tem um paciente, é, então, é, o, o site é AIME, a -I M A-I-M-E, é um site de via aérea, Amy que é do George Kovacs, tem um livro de via aérea, eu não ganho nada, mas é porque ele é extremamente maravilhoso, foi um dos que mais mudou o meu conceito de via aérea também. E tá tudo de graça lá online, tem vários vídeos, e ele mostra justamente isso, quando você, ele é um, tá fazendo laringoscopia num cadáver, e aí ele eleva o ocípito do paciente, e aí você vê em tempo real a via aérea fazendo é, melhorando, então você consegue você sai de um Cormac 3 para um Cormac 1 só de fazer esse movimento, que você realmente vê ali essa retificação acontecendo, além disso tem vários estudos de ressonância mostrando isso então é isso assim então é, realmente é, os estudos anatômicos mostram que o, posi o melhor posicionamento para retificar a viagem do paciente é um que você coloque o paciente o lóbulo, mais ou menos a, a linha do lóbulo da orelha, na é, reto com o externo do paciente e você pode fazendo isso, fazendo fazer isso, colocando talvez em alguns pacientes, né, na maior parte, um coxim no ocípito do paciente. Algum? O que que eu faço hoje em dia? Eu não entubo mais paciente clínico zero grau. Isso a gente não faz mais, tá? Principalmente não porque facilite a, o posicionamento que a gente viu que a, a diferença não é grande, mas principalmente porque melhora a pré-oxigenação do paciente. Então, eu, eu coloco o paciente ali, eu subo o paciente na cabeceira e deixo a, a ponta da cabeça dele, a região occipital bem ali na, no finalzinho da maca. E, geralmente, isso é o suficiente para elevar a região occipital do jeito que eu quero. E aí, deixa a cama mais ou menos 30, 35 graus. E aí, isso retifica a viagem do paciente. E isso funciona muito para paciente obeso, que às vezes a gente tem que fazer aquele monte de coxim, e aí você já diminui um monte de coxim só de, do fato de você levar a cabeceira da cama. Então, é isso. Não sei se eu respondi.
0: Excelente. Assim. É, eu também é, tive, tive essas discussões de posicionar o, o coxim embaixo do ccipício. Né? É, aí... A gente tenta traçar uma linha do trago para o externo, né? Com certeza isso faz a maior diferença. E às vezes eu tô ali do lado do residente. Às vezes eu eu, eu com a mão elevo mais um pouquinho o occipício ali na hora. <risos> dependendo do que ele tá vendo ali. E, e às vezes a gente consegue até reproduzir esse vídeo aí do Jorge Kovacs. De você muda o Cormac só pela elevação do occipício. M muito legal.
1: Ah, eu não tenho vídeo laringo ainda.
0: <risos> a gente... A gente teve verba...
1: Sou a filha pobre a do Brasil. Verba.
0: Por conta da pandemia, né? Só por conta da pandemia que veio pra gente. Ô, Júlio, eu queria é, aproveitar que a gente tá tendo essa conversa. Eu queria que você me contasse um pouco, né? Como que é a sua experiência aí a, como supervisora da residência de emergência? Como que é a sua residência?
1: Ah, legal. Então, a gente tá no quinto ano já, né? É... Então, foi muito desafiador pra mim os primeiros anos, porque... Eu não, eu não fiz residência em medicina de emergência, porque não tinha na minha época, né? Eu sou velha desse tanto, <risos> não tanto quanto o Júlio. <risos> Mas é, quando eu formei, então, a gente não tinha noção, né? Eu achava que eu queria ser cardiologista. E aí fiz clínica, e aí no final descobri que existia, enfim, aí comecei a estudar. E aí saiu o edital da residência que eu ia prestar como... Como residente. Aí, meu, meu, meu preceptor, que foi eu, né, o Fernando Zuelli... Quem criou... Quem fez todo o projeto ali... O Flávio Bastos, Ele me chamou e falou assim... Olha, a gente precisa de ajuda... A gente precisa de alguém para ser o preceptor... Porque não tem... E é isso, sabe... Eu acho que os residentes têm que ter essa paciência... Porque... Foi justamente o que ele me falou... Os primeiros, né... Emergencistas vão ser os residentes... Então, não tem como você ter um preceptor antes de ter os residentes... Então, sempre os primeiros os preceptores... Não vão ser emergencistas, né... É claro que tem algumas sessões raras de alguém que vem de fora, enfim, acho que foi como no, foi no Rio Grande do Sul que alguém que ajudou dessa forma, mas de forma geral não tem como, não ia ter aqui, né? E aí ele, ah, você já tá estudando, já terminou sua residência, tá estudando sobre isso, você só fala, já tinha uma emergência a na época, então eu acho que você é a pessoa. E aí eu falei, ah, preceptora, ok, porque eu sei emergências clínicas, tô aqui, tá tudo bem, vamos lá. Aí, quando começou, eu entrei, então, fiz, aí eu prestei o concurso como preceptora, passei. E aí, quando, na semana de começar, o Flávio, não ele que era o supervisor, ele falou, não vou poder assumir, então, eu preciso que você fique no meu lugar. Mas, assim, é só no papel, a gente vai se ajudando e tal, eu acreditei. <risos> Mas, muito obrigada, Flávio, foi muito bom. E aí, assumi como supervisora, e foi esse desafio muito grande, essa angústia, né, de falar, nossa, eu também tô aprendendo a ser emergência mas foi muito legal, porque, assim, a primeira turma é uma turma incrível, assim, pessoas extremamente comprometidas, que já vinham de uma história, acho que as primeiras turmas é assim, né, dessa história de querer fazer, conhecer, enfim, gostar muito de emergência. E a eles, a gente foi aprendendo junto, crescendo junto. Então, é, foi uma experiência muito boa, mas com muitos desafios e muitos deles a gente ainda tem. Então, agora a gente já formou duas turmas. Oficialmente, a gente tem 11 emergencistas em Brasília. É muito pouco, gente, é muito pouco. Então, não tem preceptor, um monte de preceptor emergencista. A residência aqui ó, é em rede, que significa que ela é, são de vários hospitais. Então, a gente não tem um hospital só. Então, é pela... A Secretaria de Saúde enxerga, então, que o residente de emergência é de todos os hospitais da SES. E aí, a gente, eu montei, assim, de uma forma que uh, pudesse usar o melhor da especialidade em cada hospital. Onde os hospitais aqui têm o seu melhor, né? Então, pronto-socorro de cardiologia é no hospital de base, porque tem hemodinâmica. Então, os residentes rodam a cardiologia lá. E, a, e assim vai, né? Bom, e aí, o que acontece aqui? Como... O ideal, se a gente fosse ver como é nos Estados Unidos, que 80% 90% da residência fosse no pronto-socorro. Então, o residente de emergência ia aprender infarto, atender infarto com o preceptor emergencista. Não temos. Então, a gente tem que lidar com a realidade. E o que acontece aqui é isso ainda. A gente está nessa transição. Então, grande parte ainda da residência rodam nas especialidades. Então, principalmente no R1, roda bastante nas outras especialidades. Então, roda cardio, neuro, pneumo. É, roda na UTI, roda. Enfim, tem vários rodízios. E aí roda dois meses em Santa Maria na emergência comigo, que é o, o rodízio mais emergencista, e isso vai aumentando. Aí no R2, três meses, no R3, três meses. E aí no R2 e no R3 vai aumentando o trauma também. Aí roda no hospital de base, na sala, na sala vermelha de trauma, roda no hospital do Paranoá, roda vários hospitais, roda no HAMIB. a gente aumentou, eu também estava, os residentes estavam cobrando muito a parte de pediatria, né? Até a gente aumentou, então agora roda pediatria, pronto-socorro de pediatria no R1, no R2 e no R3, e roda UTI pediátrica no, no R3. Roda na GO também um mês, Uh, a gente está tentando também colocar um, um rodízio de paliativos, que tá, tá mais difícil de conseguir, mas também a gente quer, eu acho muito importante isso para o emergencista. Uh, e é isso, basicamente assim. Aí tem o lado bom é que você tem essa vivência de conhecer vários sistemas, vários hospitais. O lado ruim é que toda vez você está chegando num lugar novo e tem que se apresentar, enfim. Isso é, uma, é algo que os residentes sofrem aqui. No final, acho que está dando muito certo. Assim, os meninos estão saindo realmente muito bem. A pedra, assim, a, o, a joia da nossa residência, então, o diamante da nossa residência, é a simulação. Isso foi algo que eu sempre, né, quando eu viajei, enfim, com esse, eu, eu, essa angústia minha me levou a fazer essas viagens, esses cursos. E aí eu conheci as residências de emergência nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, que são mais antigas. E aí... Eu, tinha essa questão na, no ensino de ter a simulação, e aí foi algo que eu comecei a investir muito, principalmente no final da pandemia, e agora os residentes fazem né, simulação pelo menos uma vez por mês, o R1, R2, R3 e depois todos juntos então a gente é, sempre está fazendo simulação, eu acho que isso é o grande, nosso grande diferencial que é o momento que eles se encontram, ficam todos juntos, e a gente consegue ali buscar todas as lacunas né, de, de conhecimento Além disso, toda, toda quarta-feira à tarde, a gente tem as aulas teóricas, que não falha, assim, é muito bem organizado, e é isso. Muito legal.
0: A gente tem algumas semelhanças também, a necessidade de ir em vários serviços, é, acaba sendo a mesma coisa, por mais que eles são baseados no Hospital das Clínicas, algumas especialidades eles têm que passar fora, e tem especialidades que são in inerentemente fora do hospital, né? o APH é, é, não sim. acontece é, em hospital. A exemplo do que vocês fazem, também temos nossas quartas didáticas, e que também funciona muito, muito legal.
1: Eu achei interessante, quando eu comecei a ver as residências, eu, também, eu fui aí, o Brandão me mostrou tudo, o Brandão muito querido, um beijo para ele. Eu, muito angustiada, eu, ah, eu queria, queria, posso conhecer sua residência? Ele, não, vem aqui, Me fez um tour, me mostrou todo o hospital, muito querido, falou sobre o projeto de vocês, me ajudou muito, e... Nossa, e foi, foi realmente muito bom Até esqueci que eu ia falar <risos> Me trouxe até boas lembranças daquela época. Também fui para BH, doutor Marcos Vinicius, também um querido. Também conheci, a, a de BH é mais parecida com a nossa, que é em rede, né? Então, também tive essa, essa, essa visão, assim, de, de, dos residentes ficarem espalhados. É, é, é um pouco angustiante, mas no final deu certo também.
0: Você tem uma mensagem final?
1: Tenho, assim, acho que façam medicina de emergência. Precisamos de emergencistas no Brasil. Precisamos de médicos bem capacitados para atender os pacientes na emergência. Eu tô ficando velha, tô começando a ficar preocupada de infartar, sofrimento de carro, ter quero uma pessoa competente pra me atender no departamento de emergência. E eu vivi isso, assim, então eu fui uma médica recém-formada trabalhando na emergência, e eu eu sei que naquela época não tinha, e como muitos lugares do Brasil hoje não tem, então eu agradeço essas pessoas que estão lá atendendo os pacientes, porque se não fosse vocês não seriam ninguém. É, mas quando eu olho para trás, eu, eu me vejo assim hoje eu como médica e quem eu era naquela época, eu sei que hoje eu poderia ter, a, a, poderia ter ajudado muito mais os meus pacientes se eu tivesse tido essa formação antes de ter ido trabalhar na emergência, cada pessoa tem a sua particularidade, mas tem que gostar também, né eu sei que eu, eu sou diferenciada a minha vida é diferente, não é eu não vou falar que todo mundo vai, ter, vai ser um Você vai ter a mesma, a mesma rotina que eu tenho. Mas se você gosta de emergência, se você está apaixonado, é, se, se, se isso realmente é o que você quer fazer, faça. Porque a gente precisa desses profissionais. O Brasil precisa desses profissionais. Se você, que é... Você não vai ouvir esse podcast. Mas se você quer é cirurgião, que faz outra coisa, que não é emergência, que detesta plantão, não, 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 não dê conselho para as pessoas não fazerem emergência. Cara, a gente precisa de emergencista, por favor, incentive os plantões serem melhores e ser mais seguro, até para, não sei, quando você infartar, né, não sei, talvez <risos> vai ser bom para todo mundo. Isso é uma coisa que me deixa muito triste, porque os alunos ainda me abordam muito falando, né, ah, fulano falou que vai viver de plantão, vai ser ruim, pra... tentando desencorajar de fazer medicina de emergência. Não apaguem a chama dos alunos, deixem as pessoas conhecerem a medicina de emergência. Acho que é isso. E muito obrigada, Júlio, por esse espaço. Eu estou muito feliz. Nossa, para mim é uma honra estar aqui. É, no, eu a gente admira, eu conheci também, fez parte do meu processo de ser emergencista, o curso do HC em São Paulo, então todo mundo que fez o curso, participa do curso, para mim tem um lugar muito especial no meu coração, é, não consigo, não tenho palavras para dizer como realmente é, é muito especial para mim estar aqui, muito obrigada.
0: Palavras muito carinhosas suas, eu que agradeço mesmo <risos> o, <risos> você aceitar o convite aqui para falar um pouco comigo e desse assunto que é tanto nos deixa apaixonado, né?
1: Eu, quando eu era recém-formada, eu trabalhei em cravinhos no interior de São Paulo. Quem era a minha colega de plantão? A esposa do Júlio, a Fernanda. <risos> Cara, o mundo é muito pequeno, é muito engraçado. E a Fernanda, ela tinha mais experiência do que eu e caramba, ela me ajudou muito assim, ela era muito querida muito inteligente e eu, nossa, recém-formada, crua de tudo ela tinha uma paciência comigo nossa, um grande beijo Meu pra ela assim, amando, que sim. sejam também essa pessoa tenham paciência com os recém-formados com os R1s, porque <risos> faz diferença que
0: legal, <risos> é, o mundo é pequeno mesmo <risos> Este podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Manoli Educação. É, se você se interessou pelo curso, entre no link www.emergercausp.com.br/curso. Se você gosta do nosso podcast, por favor, compartilhe nas redes sociais. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E se quiser, mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com que a gente responde aqui no próprio podcast. Siga-nos nas redes sociais. A doutora Julie Santos está no Instagram em arroba rules com um R. No Twitter, em arroba E tem o seu site em emergência rules.com. Né? Emergência R U L E -S, ponto com. Eu, você me encontra no Instagram, arroba E o curso de emergência, em arroba USP. Muito obrigado e até a próxima.